0: 情
1: 啊、都不太多哎
0: ，你
1: 们你们跟父母的关系好吗？张怡？嗯
0: ，好啊
2: 。但是跟我爸爸可能不太好，跟我妈妈很好
1: 。嗯，你为什么跟你爸不好？
2: 我爸、啊，反正他也不管我、啊，然后我们的交流就会非常少。他一般都只关心我，呃，吃什么，穿什么，而且我也不关心我穿什么，就就关心就是很平常的、很基础的东西。他从他连我几月几号高考他都不知道，他什么都不知道。对他连我几岁都不知道，我真的很崩溃。他那天对我说我二十岁了
1: ，<哪>我真的很崩溃。<笑><笑>天哪，<我爸 S 1> 怎么会有这样的爸爸
2: ？爸你们、<吗>你们爸妈是离婚了吗？没有、没有、没有、他们那个，对他们还在边上。哎，嗯、是
3: 这样，真、就
2: 是，对他一点都不想了解我，而
3: 且，
2: 哦，我真的好累啊
3: 。就是、嗯、啊，我爸也是这样的，我爸甚至不知道我现在读到高级，就很。我跟他说我高考了，他说哇，原来你高考。我爸在广州做生意，<笑><笑>我爸在广州做生意，就这样。然后父母又是属于这种离婚的状态，然后就可能关心就比较少嗯
0: 嗯，婚、嗯、姻呢？那我们家就太模范了，我觉得，就是我父母就是对我是嗯怎么说，就是怎么说，就是跟像对待。成人一样的对待我吧，就是他们会支持我的决定，然后我会跟我爸爸聊的更多的就是，嗯，考虑的未来或者什么，然后跟妈妈聊的比较多的就是生活吧。就我妈妈是这种非常天真可爱的小女孩的感觉，然后就不太会去跟她聊一些特别就是负面的情绪，然后负面情绪就跟我爸聊就好了，然后我爸就会开导我，然后给我一些建议，然后让我自己去做决定吧。
1: 好可怕、啊！你怎么这么政治正确啊？你们的家庭
0: 有就我讲话都是这样很正经啊，经
1: 不是我说你的家庭很政治正确，就这个东西太他妈电视剧了，你那个家庭，嗯。有吗？我妈，我觉得还好吧。我觉得我自己小时候
0: 调皮，我
1: 爸妈对我自己比较幸运的是，我当年在读高中的时候，我和我爸妈是分离的，就是他们干涉不了我的生活，然后我自己有非常强大的自主权。我从高中开始就自己领生活费，然后自己生活。我觉得这点非常重要，因为这点可以就很隔绝自己的这样一个对被父母影响吧。对我记得我当时的很多重大决策其实都是自己做的决定，就比如说自招我过了，然后要去人大面试，我去不去？然后我最后还是决定不去。然后我选文理科，然后我自己的这样一个自招之后的这样一个哦，不是不是自招，是高考自己的这样一个规划。然后他们高考也没来看过我一眼。然后我高中之后，他们就自己直接在我高一到了这样一个校门的时候，他们就把东西一放，就刘四爷走了哈，他们就真的走了。然后我他妈屁颠屁颠的去找我同学的爸爸，然后一起吃的饭，然后他帮我铺的床，我当时真的是眼泪哗的一下就他妈流下来了。他帮我铺床的时候，然后嗯刚。对我高三的时候，我也是自己去高考的，然后蹭别人的酒店，你知道吗？就是我们有一个非常有钱的富二代，然后我就蹭别人的饭，蹭别人的车，蹭别人的床。妈的我，我他妈当时是怎么想的？脸皮怎么这么厚？我都无法理解我自己。而且我还跟我妈说：“哇，我们叉叉叉同学的爸爸做饭超级好吃，我吃了好多好多。我”我他妈现在回想起来，老子的脸皮也真他妈是厚啊！我靠，哎，对。反正就是，我觉得其实很多重大决策都格局了他们的影响，然后养成了这个习惯吧。我觉得这个很好。对，嗯。我问江颖，你和你父母怎么样
2: ？我吗？嗯嗯，就反正我妈妈会管我所有的事情，包括我有什么问题，然后都会跟她说，然后。嗯、呃，但是如果做决定的话，我一般都是自己做。就是比如说之前选考决定，我其实高一的时候就想好我到底要选哪两门了。就是呃，物理和地理是我高一的时候就选好了，就生物是后来选的嘛。然后包括后面其他的，其实我人生中并没有什么要做特别特别重大的决定。就可能就只有那么一次，然后还有高考，高考的话，我现在选学校，反正我，对，就现在我不知道选什么，我现在一一脸茫然，然后就看各种各样的学校，我觉得，啊天哪！但是我，我父母其实不不会就不能不能给我什么帮助，因为他们不是很懂就是那些专业的事情，然后我妈都放任我自由
1: 。哎，你们觉得这个培训机构？嗯，就是呃自主招生考试，然后竞赛，然后还有三位一体的综合评比，这个需要培训吗？需要准备吗？你们是怎么理解这个事情的？然后这个事情有什么变化？能不能有一个人综合的跟我描述一下？我超级好奇，我觉得这他妈真的太重要了，操，这他妈是未来的命运的事情啊。那个左之柱跟我系统的讲一讲吧，对，跟我讲一讲你们经历的，你们这一代经历的变化。就我先讲一讲我之前的那个时代哈，就是我自己是文理分科，然后四川其实是有一些加分的配额，当时有竞赛的保送机制，然后竞赛也有加分，然后少数民族有加分，然后当时的因为汶川大地震，所以说四川的这样一个来自灾区的这样一个配额也非常多的倾斜，然后我们当时有这样一个省三好和省优干的学校配额，每一所重点高中都会有几个学校配额，然后会加到综合成绩排名前三的那些同学身上。对，基本上的情况就这样。然后文理分科，文理分科的这样一个前三十名，如果说不加分的话，很难进清华北大。但是如果说加了分的话，前三十名，比如说文科就可以进清华和北大。所以说，当时清北在四川省的招生是一百人，然后分别的这样一个一百人的话，其实，嗯，文科和理科的差距可能是二比一吧。所以说，可能我自己是文科的第三十七名，然后去，嗯，进入到北大。然后当时我们是提前签约的。我也很担心，当时是签了约之后，我去随便填了一下志愿就完了，然后我还以为我会落榜，但是之后就被调剂到了新传。对，所以说其实之前他们自己跟我签约的时候，我想了一下，也是没有兜底的。那个时段特别难熬，然后我当时等成绩的时候也特别特别的难熬。嗯，反正就就这样子吧。对，所以说我不知道你们发生什么样的变化。核心我们当时就是文理分科，可以补习。对啊、哦，就还有什么、哦？我说一下
3: 三位一体、嗯、行吗？就是我单纯，单纯先说一下三位一体到底怎么样。我准备三位一体的时候，其实是出现了一些所谓的机构会到你们学校来，会来给你们演讲，可能会出现一些培训之类的情况。但是我自己准备的时候，我是去找上一届的资料，然后去找了，我找了五个学校，就是我。刚开始，他要把你的资料做成一个档案一样，然后把资料填上去，每个学校网站上去报上名。我是填了五个学校，然后我把我的学业水平考试成绩，还有自我评价全部写好，然后打印出来，然后分成五个信封，然后寄寄到那五个学校去。最后，最后我好像只收到两个学校的初审通过吧。然后两个学校初审通过之后，然后再准备面试。面试就我考了两学校的面试都不一样，一个是，一个是无领导小组讨论，你们工商是无领导小组讨论吗？就是，是的吧？呃，然后还有一个是结构化面试，就是简简简单解释一下，就是结构化面试就是你一个人在教室里，然后下面坐个五六个老教授或者是或者是考官，他会来问你一些问题。然后你就跟他回答答三三十分钟左右，然后他会给你打一个总面试成绩的分。然后无领导小组讨论又是另外一种面试形式，就是这种面试形式效率高一点。我去宁波面的时候是，我记得是六个人一组进去，然后进到那个。哎
1: ，你去宁波面什么学校？林诺吗？什么？
3: 诺丁汉吗？
1: 你诺吗？不是，我是、啊，对我是宁波
3: 面的那个学校，不是特别好，就是我用来保底的，就是万一我怕出现像上一届那种滑档，就我填了个比较低的学校，就是比较低的学校，就是自己稳稳能进的那种学校，然后我就去了，然后我就去考，然后我就去考是六个人，六个人进到那个面试的房间，然后坐了一排。做也是做了一排考官，然后他会给你个命题，就是给你一一页纸的资料，然后看完之后，然后两个问题。我记得他当时说有关宁波垃圾分类的问题，为什么？他第一个问题是为什么？呃，为什么国家投入了这么多钱？就简单而之，就是为什么国家投这么多钱？宁波垃圾分类还是堪忧的。那未来要怎么做？怎么办？然后他就这么几个问题。然后你先花一分钟看完，看完之后。先依次起来论述自自己的观点，论述完之后就开始二十分钟的无领导小组讨论吧。你们工伤是不是这样？应该是这样
1: 。谁啊？你问谁啊？嗯
0: ，差不多，差不多，差不多
3: 。是不是
0: ？他问我。然后他
3: 就，然后，<笑>对啊，他们工伤嘛、啊，然后，然后讨论完之后。讨讨论完，讨论完，讨论完之后就依次，然后会有个所谓的总结陈词的这么一个人，然后起来总结一下他们所有人说的观点，然后总结完观点，然后整个面试就结束了。然后呢，基本上每个人就会有一个分数，分数打出来之后，这个面试分是站在你三位体录取里面的百分之三十，然后学业水平考试成绩是百分之二十，然后高考成绩占百分之五十，就这样子一个。一个面试
1: ，面试哎，一般、啊、一般情况来说的话，这个是划算的吗？请问划算的，他你怎么看这个事情？会降分、啊嗯、去年，去
3: 年有个很夸张的例子，就是他离本科线好像还差五十分，被一个一个本科院校录了，就是考三位一体录的，对不对啊
1: ？哦、就是嗯，但是而且而且他不排他，对不对？他是一个提前批<的>，就算你落榜了，你落榜了，其实你也可以继续。嗯 OK， 嗯，那。现在这个政策是浙江几乎所有的高校都参加了这样一个三位一体是，是的，是的，包括一些
3: 独立院校怎么样、嗯、都有的，都有的
1: 。因为他放了一万、啊、所以说你他今年
3: 是放了一万个三位一体的名额，嗯、也就是说你不去参加这个名额的话，你可能就在竞争中处于劣势状态吧，至少在填志愿的时候是这样。所以说，所以说大家都会参加吗？对都会参加。<们>就像我之前投五个，投五个学校，虽然说他给我。有些学校我填的比较高，然后他虽然他不给我过，但是我就投了，然后投完之后他让我去面，然后刚好把时间给他错开，然后刚好有些学校会集中在像那种一流高校这种三位体。都会在一个时间排他性去一个一个对,对然后不同层次的学校会错开时间，然后你就可以去不同层次的，然后都报了，报完之后，如果你都过了，你就多拿几张，就是选择余地多一点嘛，我就是这么想的。然后我当时就去报嘛，这样
1: 。我靠，这真他妈的有点像西方的申请嘞，未来。对
3: ，是的，是有一点吧。嗯
1: ，那你、嗯、那你自己的申请是很水的吧？应该对吧？就随便填填资料吧，没有那么 solid。的。你自己还没有竞赛
3: ，就,就是把你，就就虽然我没竞赛，我只能把我的得了些奖，就比如说三好、区三好这种奖，就这种层级的奖拿出来显摆显摆。然后还有你你在学校里干过的职位怎么怎么样，就这样挺水的。但是为你是什么？你是学习委员吗？对呀、啊，我居然还他妈是个学习委员！天哪，你学习委员的成绩那么差，你要脸吗你？嗯、因为我们高中本身水平就不怎么样，所以。所以说你是
1: 全校第几名啊
3: ？这全校，就是我们年级三百多个人，三百多个人，然后具体应该好像，因为美术，因为他成绩没有总览表，高考成绩我不清楚他到底怎么样，但我估计应该是在四十名、五十名左右吧，四五十名，就这样的水平。天，有差一点的时候可能七<哪>八十名，就是三百个人嘛，<吧>我们年级人又少。你要你这个弱鸡，你要你要你要体会一下我们这种，就是你要扰一下人间烟火，不能在不能在那个顶端顶端生活之后，就不知道我们下面这些人过的
1: 是怎样苦逼的生活。哎，呃，你你们有没有回溯过，为什么你们自己的成绩就是做不好？你们当时你们自己的心态是怎样的呀？就是有没有回溯过原因，然后尝试过努力呢？就是。
3: 有有呀有呀，有呀怎么说？有是有。你们会怎么做？就是，就，就是，就是去，就是可能人家周六天在补课，我可能周六周天都在玩，然后谈恋爱。自己反思，对，可能自己会反思一下，然后反思结束之后，然后就多做点题吧。只能就是每天多比别人多做点题，做的晚一点，是这样。然后去。然后去问一下老师或怎么样，其实老师也给不出你什么实，我觉得啊，老师有时候给不出什么实质性的建议，只能让你每天做题做题做题做题做题做题,做题，就这样。嗯，
1: um, 那那个归一你怎么看？归一分享一下你的人生。哦
0: ， oh, 那我讲一下三位一体好了，就是呃，我是我也是通过三位一体嘛，但是我不太一样的一点就是呃。就是我我个人认为，三位一体它其实是考验你在你之前的人生中你所经历的东西，或者你了解的东西。就是我没有准备三位一体的内容，然后我当时是有加，是有加一个就是他们之前的学长学姐，就是公益的一个群嘛，他会有很多浙江省的高校的学长学姐会给你讲。然后我当时就是呃，针对性的报了。我报了三所学校，但是因为工大和工商冲突了，然后我选择了工商，然后那然后当时是找了工商的学长，就是很有针对性的问他，就是关于工商的一个考试制度什么的，然后后来就是我来到三位一体面试的时候，其实同考试的人他们就在谈论无领导，他们以前怎么模拟什么的，然后他们是参加了培训的。但是我觉得这个培训是很鸡肋的，就是一般来说培训就一天，他就是其实告诉你无领导他的流程是什么，然后他会有所谓的破冰者，然后什么总结者吧，就是他一般会说会让你去争这两个角色，说这样子会给评委老师留下比较好印象。但是我我我其实我不是这两种角色，但是呃，我觉得回答的东西其实是很重要的，的，所以。等到我到大一的时候，就会有以前高中的学弟学妹来找我，然后我就给他们讲三位一体的事情，然后、嗯嗯、其实是一种传承的过程吧。我觉得，就包括我向学长学姐了解，然后我的学弟学妹找我了解。但是，嗯，我觉得三位一体的好处就在于，像我的话就是报那个工商，他其实当年是要求九十分。学考折算90分嘛，就相当于至少要九个 A 以上。我们一共是十个 A， 然后他会帮你先拦掉了一些人，但是他对你的竞赛要求不高。如果竞赛要求高的人，一般都是去自主招生了，就基本上啊、哦，自招
1: 和三位一体本身是区隔的，对吧？其实，呃，浙江上交，哎，你们怎么不去复旦和上交的？因为成绩太差了吗？是的，你说呢？你说呢？ Okay. 但是你报了浙大，你报了浙大。我没有，<笑>你还<要>说是谁？是你说的浙、嗯、大和浙工商冲了。我说，嘿，你还挺牛逼哈，你还报浙大
0: ？怎么可能？就是他，嗯、我们我们这一届多了十十所高校嘛，就包括清华、北大的三位一体。嗯、但是实际上，他的三位一体是百分之七十的高考成绩，<是>不像我们浙江省其他学校是百分之五十的高考嘛。啊，这个配额就冲淡
1: 了很少很少。对。哎，那你这样的话，其实你们自己全校啊、呃，全省其实只有一万个配额。那全省的考生其实也是至少有十万个的吧？有吗？什么考生
0: ？你们这
1: 届三十万啊
0: ？
1: 三十多万才一万个配额，就他妈值得大家一拥一窝蜂的吗？就是、因为你们是一本线以上的学生是吧
3: ？不是，就是嗯呃怎么说？因为就是浙江。怎么说？本科大学其实不多，然后大家都争着去，就这么简单。然后他三位一体提供的全都是本科类大学的那个那个名额，如果你不去的话，就等于稀释掉了你的那个机
1: 会，上本科的这样一个机会是吧？但是一万人，其实说实话，对于三十人来说，还是有大部分的人他去不了。但他不会认为自己去不了，他不愿意放弃这个机会，对吧？反
3: 正你投简历的时候，所以说都会去。就是投那个
1: 东西的时候，其实哦会被 pass。对啊，就无所谓啊。会被 p a s 一百份也
3: 行，
1: 你就投吧。你有有限制，所以说不限制是吧？就不限制学校的，是吗？不限制学校的个数，他们不会说啊限制你。申请的个数对，限
3: 申请个数是不 <Okay. S 2> 不限制，但是他面试的时间会冲突，到时候再选，就这么简单。啊
1: ，对对对 ，OK， 来，疏影说一下你的成绩，嗯，江影。我的
2: 成绩吗？对，我的成绩。对你的历程，你的三位一体的历程。对，我没有参加三位一体，嗯。嗯，怎么想的？啊，因为我觉得我选考成绩也不好嘛，我 A 和 B 加起来总共也只有五个。然后如果报的话会报就是比较低的学校，然后那个时候没有想那么多，就没有把三位一体想的那么重要，然后我就嗯就直接放弃到三位一体过程，因为他本来就高考快进了，然后三位一体又非常的费时间，然后我就直接
3: 没有去三位一体，然后就直接高考
1: 。哎，所以说你们会批量的请假对不对？三位一体的面试。哦
3: 他的三位一体的面试都会放在周末，就是他故意放在周末， <Okay. S 1> 会让你们请假反正我是没有。Okay. 但是
2: 会有很远的。啊？会有很远，去很远地区，然后要请假，然后中间有那个路上路。啊，也
3: 是，是的，是的，就比如说温州跑杭州怎么样，我看到有人是这样，但是我就宁波嘛，杭州跑宁波就一点点路，所以就没有，请。所以说你是一个
1: 人去的吗？佐助<对>，对、啊、
3: 我所有东西都自己弄
1: 啊。嗯、呃，你就是那个要考大学了，也是直接周知父母的人。但那你们爸爸妈妈起了什么帮助？你们其他两位
0: 帮助我，我爸妈可能就就送一送我，
1: <笑>精神的鼓励，爱的鼓励。<笑>对，那江影呢？我也是这样，好吧好嗯
3: 嗯
1: ，好的，没用，他们也不知道应该。对，对
3: 就就连我班主任都不太清楚这个三位体字。其实我
1: 真的自己，所以说是你自己研究的吗？是、啊、是你们自己研究的是吗？自己研究啊
3: ，没办法。
1: 哎，我觉得需要一个培训机构啊，这个东西是需要培训机构来科普的。而且这中间其实自招和竞赛确实更需要竞赛的知识和准备，可能对于头部的学生来说更需要。对。而且看起来是一个趋势啊，看起来是一个招考分离的趋势啊。就如果说有一天全国的学校都他妈提供这样一个三位一体的这样一个竞争机制的话，那其实你在高中就从高一开始就要规划你的科目，你对应的高校的目标，<的>然后你对应高校的这样一个关注。我觉得这个趋势我觉得还行吧，就不要让这样一个目标感只停留在高三，你要下沉到高一，从高一开始从科目规划开始，然后再到这样一个学业的知识规划和路径的规划，都需要考虑到你自己未来申请的专业和学。效，我觉得这个趋势和逻辑是对的，但是我不知道有什么弊端。来说一下弊端，就你们觉
0: 得？嗯，我先说一下吧，就是因为出现了就是可以选科制之后，高中普及的一门课就是职业规划，他告诉你什么样的专业、嗯、需要什么样的知识，但是其实上职业规划的老师就是我们自己高中老师，哎哎他其实不是那么的清楚，所以说嗯。他就是还是停留在文科、理科，嗯、然后屁都不懂，就随便报嘛。嗯、然后，但是就是因为有这样的一个改革之后，就要求他们要上职业规划。<笑>然后，所以我们其实也是很模糊，老师上的很模糊，我们也很模糊。<是>所以，对于第一届来说，可能嗯<的>、呃，就是说没有那么大的区别吧，还可能跟老高考的一个选择上还是比较相近的。然后，包括我们最后报专业的时候，他没有划分的那么细。比如说他，他呃，工科类的可能他要求物理的嘛，就可能会比较多。但是像文科、经管类的，其实都是不限的，随便你选了什么都行。但是好像、哦、这个我要，嗯
3: 嗯，你说，你继续说，不好意思，啊
0: 、我差不多就
3: 差不多了。啊，差不多。然后我要吐槽一点弊端，就是是这样的，就就你们。就刘老板，你在上高中的时候，就是语数英物化生政史地这几门课。但是现在新高考的话，他把一门就多了一门学科，要不能说多了一门，他就是把那个通用技术跟信息技术，通技也算作高考科目了。然后就会出现很多学校工科，它上面写选考范围是物理技术或者加上一门什么东西。然后选选技术的人一般赋分会容易一点，高一点，但物理人就选物理人又少。嗯然后复出来分数就低，但是呢，它它的专业范围是物理、技术加上另外一门或者化学或者生物之类的学科。你只要一门选考科目落到它这个范围之内，你就能报这个专业。就出现了很多可能选两门文科，然后选一门技术就可以报很多工科了，就这么简单。然后他们的分数的很、呃、这个吐槽有
1: 什么点呢、啊？它点是啥？为什么？点
3: 就是点就是。就点就是，其实对物理考生有一点不公平，有一点不公平就是在于
1: ，啊，所以说你选了物理吗？啊、你自己傻逼的选了物理了当<时>是吗？
3: 为什么要选物理？当懵懂啊，就当时不知道，什么都不懂，然后就觉得嗯，物理挺挺有排面的，然后就选了。
1: 然后当时物、哦、挺有什么，挺有排名。所以说其实，所以说其实你们当时的这样一个呃选择，也是确定了之后的赌局的这样一个人生哦，嗯、就赌局的这样一个参与人数哦，<的>对吧？<的>物理，我我跟那个创业者沟通，他们说物理是科目选择最少的，的的所以说其实复分下来其实还挺吃亏的，所以说强行提高到了六万嘛，对,对吧？就
3: 很多就是
1: 可能实力很强的人会选物理，嗯、然后。
3: 就像我们这种不太懂的人也选了物理，但是但是、嗯，然后我们就会被虐啊，因为因为人少，然后呢他们的名额都占满了，然后导致我物理学的最努力考考出来最低，就考了七十来分，就是一百分里就负了七百二十分的总分吗？ 100分就是一百分一百分七十来分
1: ，什么水平？来来你语文多少分？数学多少分
3: ？我数学
1: 语数外多少分？说一下，我
3: 就我数学英语都落在一百一十几的水平。然后语
1: 文就不说了，那还可以啊，一百一十几。语文七十分吗？然后语文九十几，天呐，扣了六十多分，妈蛋，然<后>好可怕！<对>我的儿子要是这样，会不会被打断他的腿啊？妈的，我应该不会吧？什么？我应该，我应该还是不要生孩子了，我还是不要生孩子了。我觉得生孩子要面临中国这样一个残酷的碾压，我觉得好痛苦啊，还是算了吧，我觉得就<这>唉。
3: 其实我觉得知足常乐吧
1: ，我挺坦然的接受这个分数了、啊，已经无所谓了。嗯，我觉得很佛系啊，挺好的。对江颖呢，你坦然吗
2: ？我我还好，其实我就这水平，然后我就觉得就不要太差，就没有没有就是超出我的，就让我很惊讶就可以了。
1: <笑>就让你什么有有书读<就>是吗？让<我>就让你啥？对
2: ，我就不要让我觉得我靠，我怎么这么差？就不要有这种惊讶就
1: 可、是、以。<笑> OK <笑> OK， 我最后就是问一个务虚的问题，嗯、就是大家期待过怎样的人生啊？你们的短期目标和长期目标是什么？来，左支柱你先说。我,说
3: 我的短期目标就是我想当一个程序员或怎么样，然后我就想。我我未来就是三位一我报的专业是计计算机科学技术或者是软件工程，然后就义无反顾。哎，那
1: 你以后当我的工程师吧，我创业的时候你当我工程师，<笑>我我帮我 coding 吧，好不好？好的。啊，你如果说有这个水平，你要帮我，<笑>好,<的>好不好？对我不会 coding。嗯
3: 。我短期目标、这个。然后呢？然后我就想。
1: 你为什么想？为什么想当工程师啊？因
3: 为我觉得，就是我想创造一个东西，因为。工程师是我认为的，我的我现在很，就是局外人来说，就是一很业余的想法，就是
1: 我就觉得局外人，大家都是局外人，就是
3: 工程师或者设计师，王局本身都或者怎么样，就是创造一个东西，我觉得挺挺美好的。我喜欢创造性的东西，就是他能看到，嗯，完成这个作品之后，他是能看到你这个作品的从诞生或者到成熟到灭亡的一个过程的。这是这个过程是很重要的，我认为，这样不像有些行业就看不到一个，可能只是一个项目一个项目。我比较喜欢，就是制作一个东西，然后完成一个作品这样的感觉，所以我想选这个专业。
0: 嗯，那继续归一呢？我我短期就是我很想转专业，其实
1: 。为啥？你什么专业
0: ？我是经济学。对，但是我。但是我数学不是很好，所以我其实很头疼我的数学。然后，因为经济学它后面很多都是跟数学挂钩的，然后，但是，嗯，怎么说呢，就也不一定能转。然后，短期目标就我是很想把自己的心态调整好，就是可能大一下发生了很多，嗯，对于我本身的规划产生了很大影响的东西。然后就心态其实有点崩嘛，然后希望就是可以找回自己想要努力的一个方向，长期就是我很希望大学四年毕业的时候就不要后悔，真的不要后悔
1: 。你现在过完了一年之后，你后悔吗？你最后悔的事情是什么
0: ？我觉得对大学挺失望的。
1: 怎么了？来说一下，我来帮你解答一下。你不要对这两个小朋友产生心理阴影，他们还没有进入学校。嗯，
0: 就是，嗯，其实我觉得不太好意思在这里说。就是简单来说，我觉得，呃，可能我是一个非常理想主义者的人。然后大学其实真的就如，就是其实就像一个社会一样，然后会很累。然后我就不敢跟我的学弟学妹们说，来大学你就能快乐的生活。因为大学几乎没怎么好好睡过觉，<笑>没怎么好好吃过饭，但是最后的，就是可能因为自己能力的原因，就是其实结果都非常糟糕。
1: 对，你是数学系的，是吧
0: ？经济系，经济学
1: 。啊，经济系是要学数学吗
0: ？要要要。要
1: 是因为数学，所以说你考差了吗？还是因为其他科目？成
0: 绩上的话，就是数学嘛。然后其他，那你
1: 没怎么吃过饭是什么鬼？你因为什么？除了课程，哦
0: 、呃，就是因为大学里有很多关于社团、学生组织，然后，嗯，其实他很多事情会冲突在一起。然后我就是需要，可能我自己的一个时间规划上，可能比如说我中午要开会，但是我中午就是上到最后第五节课嘛，就立马去开会，中间没有时间吃饭。然后上完开完会之后。因为我自己这个学期有另外一门就是期货课，然后就立马要去上期货课，然后就中间就会没有停顿，然后有些时候就是你会熬夜写策划之类的。
1: 哎，好吧，我对社团的忠告是，其实大学有 N 种路径啦。无论你们三位体考上来的，还是文化课考上来的，其实我觉得大学的路径的风格都不会太差到哪去，就有几类吧。第一类是民间打法，第二类是实习打法，第三类是呃学工打法，第四类是学霸的打法。你们看你怎么选择，但这个选择可能不是一个前置性的，而是自己趟出来的，所以说你们自己要看。就如果说是民间的打法的话，那就是自己待着。然后自己做自己的喜欢的事情，无论是音乐人还是阿卡贝拉，还是做什么，反正就是自己的事业吧。然后第二类就是社团，社团学工、社团达人和学工达人，其实都是说要进体制内的，然后说要做这样一个社团的爱的东西的，要么是因为爱，要么是因为一些政治的理想，要么就是因为自己觉得哎，社团可以保研，哎，学工可以保研。Anyway， 反正就是这样一个世俗的梦想。然后还有一类是学霸，学霸就沉浸在自己的学术事业中不可自拔。那他之后可能是因为。为自己要出国，可能是因为自己要去从政，可能是因为自己就他妈想保研都可以。然后第四类就是实习达人，实习达人其实从高大一开始就开始实习了。所以说，如果说你想本科工作的话，那最好从大一开始就做。我最近不是在招那个研究小助理嘛，我就想做这类似的事情，就是呃，期待招募一些大一的宝宝，然后和我一起来学习，然后一起来帮我干活。哎，对，你们有时间吗？那个锁住住，你可以来当我的助理。对，就是 online 的<有> online 的助理。<有>对
3: ，有很有很多时间现在。你可以帮我来
1: 当助理，<在>然后帮我做一做 paperwork。你你要掌握
3: ，你要掌握掌握的技
1: 能就是可以帮我干杂活的技能。对，
3: 好的，就是就 WPS， 然后视频剪辑， Photoshop
1: 。嗯，不是、啊，要找联系方式，对对要做研究的。这个对于你来说可能有些挑战，但是还是可以帮我做一做的。对，然后。
3: 哦、那啊，嗯，是是是
1: ，然后我们一直在招，以所以说我觉得这几个选择都是你自己的选择，而你自己的选择时候你要扪心自问你想要什么，但是当你在扪心自问你想要什么的时候，你会发现其实你不知道你自己想要什么，而这个时候其实你只能说汤出来，汤出来之后汤了 A， 你发现 A 不行 ，B 不行 ，C 不行 ，D 不行，可能你一直汤到了 Z 的 Z 次方，这几个次你都觉得不行，那其实也无所谓，这些都是你探索的这样一个目的，所以说我觉得佛法那句话说。说的很对，就是在于说，呃，人生的这样一个探寻的意义，可能就是人生的意义所在。探寻意义的过程是意义所在，然后探寻到了人生的意义也是意义的所在。所以说，整体来说是一个闭环的逻辑。呃，当然说这样轻松，但是每一个过程的这样一个经过都是非常非常痛苦的，包括我现在也很痛苦。江颖有什么体会？你的短，你的目标是什么？你的期待是什么？嗯
3: ，
2: 我短期的话，就首先要就是。改一下我的心态，然后我想就是变得对自己比较满意，因为我现在就非常的难受，就是我觉得我三年是白活的，然后就
3: 求求你不要这么说，就是我觉得没有真的没有白活。因为
2: 我三年
1: 就是其实看看，啥
2: 东西都抛开的那种，就是就很多。你有什
1: 么东西啊？你有什么东西啊？啊除了学习，说就
2: 比如说交流啊，我就是。会抑制自己不讲话，然后我现在讲话就会有的时候会非常无脑，就是讲完一句话以后，我过一段时间自己想想，我会非常非常自责
1: 。你挺好的呀，你说话没有任何的障碍啊，<吗>我也
2: 觉得，嗯、<正>没有然后包括就朋友，或者说我放弃了我的就是兴趣或者爱好，就比如说我画画，我已经三年没有画画，我现在都不知道怎么，就是怎么好好画画
3: 。你可以。暑假里捡起来吧，我们可以做一个合作。什么合作？就是，因为我们我之前跟我学校毕业，就我的事儿就比较多。我毕业典礼的时候，给我学校剪了个视频，拿到那个用的，就是我跟我同学合作，他用他用 CSD 建了一个模，然后把校徽的 logo 画出来。如果你会画画。会用数控板，我们可以做合作，做一些很有意思的视频，放在哔哩哔哔哩上我现在不会，我是有这个想法的。我哦天哪，啊
1: 、<么>天哪，哔哩哔哩啊！天哪，你们真的是<笑>啊！我真的找到了九九年九九年出生人的这样一个画像。好，你们加油就可以了。我们进入下一个议题，你们是怎么知道北朝的？来，左支柱，你先来。你们是怎么观感？怎么评价我们的？<就>有什么建议吗？我对我们有什么期待吗？我，我。
3: 我我对你们期待就是我特别好奇呆逼的，呆逼的，就是呆逼的，呆逼的丈夫到底是什么样的？呆逼的丈夫、哦，呆
1: 逼的丈夫，为什么你好奇？先说一下原因
3: 。因为我觉得能降服呆逼这样的女，就是这样这么这么厉害的人，就不能说厉害，嗯，怎么说？厉害<是>。你想服呆逼这样的女人，<笑>我就觉得应该是很厉害，嗯、就是一个很特别的，嗯、不能说。我也说不好那种感觉，我就很好奇，因为我特别喜欢听呆逼有关女权的东西，我不知道为什么，可能我 LGBT 的属性就在这里，就特别关注，就有关性别的话题，我就极其的关注。包括你们之前在节目里推荐的那个《Vice 中国》，我也有在看他们的亚文化的东西，然后我就觉得，啊，原来还可以这样。我当时初中的时候是想想法是这样原来还是可以这样，原来还可以那样，然后就搜各种资料，开始看看看这样。
1: OK， 就是我跟你们说一下啊，就是。呆逼的这样一个老公，其实本身并不是谁降服谁，而是说他们自己是相互成就了，就是呆逼和他在相互需要着，就她老公可能需要呆逼来成为他的一种心理的力量和呃这样一个精神的支持，而且本身也很喜欢呆逼，确实也值得被喜欢，不是吗？然后她老公其实我我一直我一直跟呃呆逼说，其实我们都需要感谢我夫，因为我们在当时毕业旅行的时候，呆逼其实非常的暴。就是他有很多很多的荷尔蒙需要去倾泻出来，所以说，嗯，他自己会非常的暴躁。但是其实和我夫在一起之后，他本质上做的事情就非常非常的，我觉得很好，就是。他自己会消弭，就是他的一些愤怒，他的一些情况，就是我觉得很多很多时候都被消弭了。这种事情其实是因为爱啊。我靠，就是因为两个人在一起之后，其实相互之间的这样一个成就和心理上的交流，可以抚平很多很多的伤痕和很多很多的冲动。但是这是羁绊吧？对，这也是羁绊。然后呆逼和我都会面临一种选择，就是其实我们都是一种 high mover， 就是。非常非常愿意自由自在的享受人生的人类，所以说其实，让我们 settle down 是一个非常非常难以及非常非常需要成本的事情。我们也在 try to do this， 但是确实就是未来不可期。过好现在吧，我只能说黛碧的丈夫是一个非常优秀的情商非常非常高的一个建筑设计师。就我觉得有机会的话，五周年一定要来。对，五周年是八月二十一号，邀请你们三个人来。虽然在北京，虽然报销不了你们的车费吧，你们,你们自己赚钱吧，你们自己赚钱来吧。对，<笑>有可能、嗯、看机会能不能来。Okay